0: bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast donde les recomendamos cosas para hacer durante esta pandemia que nos tiene a todos encerrados mi nombre es mariano y no podría llevar adelante esta tarea solo así que les voy a presentar a quienes se encuentran acompañándome eh, tano cómo estás
1: cómo andan amigas amigos de neogamers muy contento de estar de nuevo en esta mesa fabio cómo andas eh, bien, eh, tengo que decir que cada vez que el Tano hace su presentación eh,
2: me, no para de sorprenderme ¿Por qué? Y por hoy tiene un Neo Gamers,
1: es como... <risas> es que yo lo mío es pura vocación de servicio para la comunidad
2: Me
0: encanta, me encanta Hoy tengo el agrado de presentar a un nuevo integrante de este equipazo El señor Manu Manu, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal queridos? ¿Cómo les va? Muchas gracias por, por darme la bienvenida a esta hermosa comunidad Neo Gamers
0: Qué bueno, qué bueno que estés con nosotros. Y por último, pero no de última, está el señor Luciano Lucho. ¿Cómo andás? Buenas, buenas. ¿Cómo están?
4: Yo estoy acá desde Chacharramendi, provincia de La Pampa. Eh, muy ansioso por comentar eh, un juego y, bueno, eh, comentarles que el Thanos sigue perdiendo a of Empires eh, como es habitual. Y, y bueno, nada. Eso es mentira.
1: Estamos. Eso es mentira. No juego Legion of Empires hace... Tres semanas, básicamente. En ya nunca
4: jugaste. Pero. <risa> eh, perfecto, así que yo, yo ya estoy presto para comenzar cuando usted, que es nuestro capitán, lo, lo diga.
2: Tengo una pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene la cuarentena y la relajación de la cuarentena en Chacharramendi? ¿Qué bueno, se puede hacer, por ejemplo? ¿Hay fútbol 5 ya? No, en Chacharramendi
4: no hay fútbol 5. De hecho, yo lo hablaba con mi amigo el indio que es un amigo de acá, de abrir una cancha de, de, de fútbol 5, pero me dijo que no llegan a 10. Entonces se complica eso.
3: Se eh, juega mucho el padre. Se juega mucho al padre. Pero pádel. fue ahí donde, donde hubo un caso de contagios masivos por un baby shower. No, acá lo que hubo
4: fue... un. Eh, hay, hay contagios masivos, hay 9 contagios, 9 de 10 eh, contagios, porque hubo un badminton Igual hay algo que yo les tengo que decir, que es que... Eh, Muchacha, Ramendi está en una provincia que no existe, que es La Pampa. No. Eh, hay...
1: Censúrenlo, boludo. no, bro.
3: Censura el no urgente, urgente. Va a traer problemas en las relaciones diplomáticas con La Pampa, esto.
2: Eh, la Pampa es una de las provincias con mejores asados, Luciano. qué estás hablando?
4: Bueno, yo no, no voy a entrar en, en, en debates, pero. Pero. La, ¿Saben qué? Sigamos con el programa. Eh, sí, avancemos, olvido, por favor, avancemos porque. Salgamos de esto. Salgamos arrancamos. De
0: esto ya. Eh, no podíamos dejar de ofender a. Tanto a gente de distintas provincias como de distintas religiones, como es un clásico con Lucho al principio de este podcast. Para salir de acá un poco, yo quiero saber eh, qué trajeron. Luchito, ¿vos qué trajiste? Yo traje uno de los juegos que yo más disfruté en mi infancia para
4: PC, aunque después surgió para, para Xbox también, que es el Red Alert. Hubo también, Hay una saga, Red Alert 1, 2, 3. Hoy voy a traerles nada más que el 2 y un, algunas mechitas del 3. Eh, así que básicamente traje ese juego, que es uno de los mejores juegos eh, por fuera de Age of Empires de, de, de estrategia para PC.
0: El Command and Conquer Red Alert, juegazo. ¿Y vos, Fabito, qué trajiste?
2: Bueno, vieron esta semana hubo como una movida así un poco importante, porque HBO y Zack Snyder confirmaron que eh, para la nueva plataforma que va a lanzar HBO con Warner, que es HBO Max, Finalmente va a existir ese famoso eh, Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Entonces vamos a hablar un poco de qué es eso, de qué significa. Pero me pareció interesante como contar qué quiere decir un corte de director. Digamos, qué es un corte de director, cómo es y eh, además eh, mencionar alguna que otra película así muy importante que también fue famosa por tener un corte de director. Dos preguntas
4: tengo para vos. ¿El corte de director es como la marucha que se la queda el carnicero? Eso
2: te
0: lo respondo mejor en la columna. Me encanta, me encanta, me encanta. Y Manu, ¿vos qué trajiste?
3: Bueno, la idea es sumar un poco alguna columna que tenga que ver con lecturas, eh, o sea, literatura, cómics... Y tengo una especie de multiple choice O sea, tengo tres opciones que traje hoy Y quería que ustedes elijan cuál les parece que es la, la mejor Para que trate o para que desarrolle más adelante La primera opción es un libro que se llama Sexo, Identidad y Hermafroditas en el Mundo Ibérico Entre el 1500 y el 1800 Tengo otra opción que es la Reforma Educativa en Austria Y finalmente tengo una tercera opción Que se llama Slackfest. La contienda épica entre Marvel y DC por dentro. Alguna de esas tres opciones vamos a tratar más adelante.
2: Me encantó. Yo solo quiero adelantar que soy muy fanático de la reforma educativa.
1: <risa> a mí la primera opción me parece irreproducible, pero la primera opción me llamó la atención. ¿Qué nivel de especificidad? Es un libro
3: específico.
0: Yo quiero yo quiero Marvel y DC, pero bueno, yo les voy a hablar de, no sé si se acuerdan cuando hablé en aquel episodio de videojuegos y arte, bueno, un paso más ahí voy a hacer y voy a contarles la historia de otro juego que se acerca un poquito más a hacer un tipo de arte entre entre las demás artes, así que eh, les voy a contar de un juego muy especial, para mí por lo menos. Tano,
1: ¿vos qué trajiste? Bueno, yo les traje ni más ni menos que una cápsula del tiempo Para aquellos que hayan nacido antes del año 1998 Les traigo la, el juego cómic Y algo más de Cadillacs and Dinosaurs Cadillacs y Dinosaurios ¿Les suena? Bueno, vamos a hablar varias cosas acerca de, de este cómic eh, y lo que generó era
2: muy fan sí mucho
1: el dibujito el juego todo todo todo, todo muy fan.
2: magic es
0: cierto es cierto muy es así, cierto, es, que así es bueno
1: viene viene el disparador viene por ese lado también me encanta me encanta
0: bueno realizada esta presentación no tengo más que decirles que se ajusten los auriculares que suban el volumen si no los tienen puestos y se preparen porque arranca un nuevo episodio de cuarentena neo gamers Después de este temón que tenemos de Cortina, no me queda más que escuchar a Lucho, que nos va a hablar de un juegazo. Así que, ¿cómo es eso, Lucho? Contanos.
4: Eh, bueno, les cuento. Voy a ser muy breve hoy porque, eh, hablando un poco, con, digamos, teniendo una continuidad con estos juegos que son medio viejitos, que jugábamos nosotros en nuestra infancia... Eh, el Age of Empires, que ya hablé El Counter y demás Me acordé de un juego que salió el 23 de octubre del 2000 O sea que para los que somos Nacidos entre el 80 y pico Y el 90 y pico Fue un juego de, de nuestra infancia De nuestra adolescencia Que es el Command and Conquer El Command Conquer fue una saga de videojuegos Que apareció un poquito antes del 2000 Este que le dije fue el, el 2 eh, Y básicamente Para hacerlo breve Es... Un juego muy similar a Age of Empires, pero en un universo en el cual eh, los, los dos, eh, las dos opciones de, de jugabilidad son de la Unión Soviética o Estados Unidos, o los aliados. La historia eh, que cuenta el Red Alert es que supuestamente en 1946 Einstein consigue viajar en el tiempo y de alguna forma que no muestran mucho porque era medio polémico, eh, hace que Hitler no eh, pueda ser el presidente, el canciller de eh, la Alemania nazi. Entonces, cuando vuelve a su época, dice, la rompí, no, no hubo Segunda Guerra. Pregunta por la Segunda Guerra y dice, no, no, acá, esto, nada que ver, no hubo. ¿Pero qué pasó? Se fortaleció la Unión Soviética y el mundo se dividió en dos grandes polos donde surge una guerra que de fría no tuvo nada, y, eh, básicamente, ahí comienza el juego. Te cuentan esta historia eh, en algo muy interesante, que es esta historia que yo les estoy contando. Era cinematográfica. No me voy a meter en el NT de nuestro amigo Fa, pero tenía actores. eran eh, Básicamente, se veía como una película de unos minutos, entre clip y clip. Eh, eh, de hecho,
2: mira no quiero decir una pavada, pero estoy casi seguro que hay una película de animación sobre el juego.
4: Bueno, ves, el que sabe, sabe, y el que no... Eh, Habla como yo Básicamente ahí uno lo que tenía que hacer Era elegir una de las dos Entre comillas civilizaciones posibles Una es la Unión Soviética Y otro es eh, los aliados Y en una serie de, de misiones A lo largo de una campaña Dominar el mundo Si uno es la Unión Soviética Debe derrotar a los, a los aliados Y la última batalla es por supuesto en Washington Y si uno es los aliados Debe conquistar a la Unión Soviética Y la última batalla es en Moscú El juego... La rompió, la rompió totalmente. Yo estuve investigando y en todo lo que en ese momento eran revistas de, de videojuegos, tuvo prácticamente entre 90% de aceptación, 4 sobre 5, digo, diferentes, en diferentes análisis que, que le hicieron diferentes revistas, la rompió toda. El juego tenía una gran banda sonora que, que acompañaba y lo que surgió, lo que, lo que surge después de un gran juego, que es, es bueno, que haremos el 3, el 3 se demoró bastante en relación al éxito que había tenido el 2. De hecho, recién sale nueve años después, perdón, ocho años después, con una gran diferencia. Eh, este, fue, fue muy esperado el videojuego del 3, no así como, como, como había sucedido con el 2. Y salió para muchísimas plataformas. Salió para, la, para Compu, por supuesto, para Xbox 360, para Play 3 y para Macos. Para el sistema operativo que usa el perdedor de of Empires, es decir, a.k.a. el tan. Y no fue tan exitoso, aunque la verdad para mí es un gran juego, la historia le hace un guiño al 2, en el cual si ustedes recuerdan que Einstein viaja en el tiempo y la mar en coche, lo que sucede acá es que alguien viaja inclusive un poco más atrás cuando Einstein era bebé, lo hace chorizo y lo que sucede es que entonces Einstein nunca viajó a matar a Hitler y lo que se suponía que era una victoria nazi porque no iban a matar a Hitler en realidad lo que termina haciendo es haciendo surgir un tercer protagonista en la historia que es, digo, el nombre es Imperio del Sol Naciente nunca te dan a entender que es Japón pero básicamente la historia se repite en lo que le estoy diciendo pero surge un tercer protagonista que ustedes pueden elegir que es el Imperio del Sol Naciente y tratar de dominar al mundo la verdad que cambió un poco la jugabilidad es un poco más tosco el juego no es malo, por supuesto, pero yo creo que es muchísimo mejor el 2. El en, en el intento que hicieron de, de hacerlo multiplataforma, se perdió mucho. Imagínense lo que puede llegar a ser un juego estilo Age of Empires, eh, pero para Xbox o para
0: Play. El joystick, ¿no? El joystick es un tema en estos juegos de estrategia en tiempo real. Siempre jugar con joystick y no con mouse y teclado hace que... Por lo menos yo me veo como, como reticente a probarlo. Es como que ya te, te espanta un poquito. Tal
2: cual. Sí, eso iba, eso iba a decir. yo Vos sabés que eh, jugué mucho eh, con uno de mis mejores amigos de la infancia, que no creo que esté escuchando esto, pero si Rodrigo está escuchando esto, le mando un abrazo. jugábamos mucho en su casa al eh, Red Alert, al Retalation. Que Jugazo. era como... El, es una expansión. Exacto, la expansión del Red Alert, de no me acuerdo si del 1 o del 2. Del 2. Que era para Play 1. Eh, y me acuerdo que sí, era, lo, lo raro era jugar justamente un juego de estrategia eh, con un joystick. Con
4: joystick. Se pierde mucha jugabilidad, de hecho eh, es un poco lo que, lo que se reclama digo, con las consolas actuales, específicamente con Xbox, que, que es de Microsoft, eh, como no, no se puede jugar... Eh, Determinados juegos como el Age sin ir más lejos eh, Un juego que hablamos un montón Cuando le sobra eh, Procesador a las, a las máquinas nuevas Y en realidad es que no quieren Jugar, que, diga, no quieren permitir Que se jueguen en consolas con teclado y mouse Pero con joystick es imposible y, y no solamente imposible, sino que es horrible jugar un juego así con joystick.
0: Ya están habilitando la utilización de mouse y teclado en las consolas nuevas, ¿eh? Ya se empezó a abrir ese Y es que no les queda
4: otra, no les queda otra. Y bueno, básicamente no, no voy a hablar mucho más. Si consiguen el 2 y el 3 que son de los mejorcitos, eh, yo se los recomiendo, bájenselos. Es un muy buen juego para para esta cuarentena, y, y tal vez quien les dice es una premonición de cómo va a terminar esta pandemia mundial.
0: Y los dejo con este comentario súper tranquilizador. No tan tranquilizador como que ni Red Alert 1 ni Red Alert 2 se pueden conseguir en Steam ni en ninguna tienda que esté vigente en este momento, solo podemos conseguir el Red Alert 3, pero, pero... Para el 6 de junio, o sea, ya dentro de unos días, según cuando estén escuchando este podcast, va a salir una versión remasterizada de El Command Conquer clásico y el Red Alert 1. Así que van a poder jugar por lo menos desde Steam a, este, a la primera entrega de esta saga por alrededor de 900 pesos, que no es barato. Pero bueno, si les gusta el juego, lo pueden adquirir y jugarlo para plataformas actuales. Y hablando de cosas que no están disponibles, pero que posiblemente pronto lo estén, Fabio, ¿vos qué trajiste para contarnos?
2: Bueno, como les comentaba, esta semana salió una noticia, o en realidad fue durante los últimos días de la semana pasada, los primeros días de esta semana, salió una noticia que confirmaba que finalmente iba a haber un corte de la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. No sé si ustedes se acuerdan un poco qué fue eh, lo que pasó allá por 2017 cuando se estrenó eh, la, la película de la Liga de la Justicia, la esperada película de la Liga de la Justicia. ¿Alguno se acuerda más o menos qué quilombo hubo alrededor de eso? Marta. No, eso fue Superman Batman.
3: Todo muy accidentado fue, ¿no? Eh, y hubo una tragedia de por medio.
2: Claro, exacto. Básicamente lo que ocurrió es Zack Snyder era el director de Men of Steel la película de Superman con la que terminan inaugurando el, el universo expandido de DC para intentar emular a, a lo que había hecho Marvel, después viene Batman v Superman y le dan luz verde para hacer la película de la de la Justicia, en Batman vs Superman ya habían presentado no solo a Batman que era el Batman de Ben Affleck sino también a el personaje de Wonder Woman, a Gal Gadot y un poco esta cuestión de qué era lo que iba a pasar en, como villano de la liga presagiando a Darkseid y todo lo que tiene que ver con la trama de eh, Apocalypse que si se acuerdan hace algunos podcasts cuando hablamos de las películas animadas de DC un poco charlamos sobre esto, sobre cómo hace un tiempito DC viene posicionando a Darkseid como ese villano grande al que cada tanto tienen que, que enfrentar bueno y eso era lo que iba a pasar en la Liga de la Justicia lo que ocurrió es que la película se filmó pero en el medio con el rodaje casi terminado Zack Snyder sufre una tragedia familiar muy importante, se suicida a su hija, entonces se, se termina digamos eh, alejando de la producción de la película se termina tomando un tiempo, él con su esposa que era la la productora también de, de la película, que es la productora de la mayoría de sus películas. Y DC dice, bueno, che, tengo que terminar esto. Y lo van a buscar a Josh Whedon. Josh Whedon, el creador de Buffy, el creador de Ángel, el creador de Dollhouse. Y el que había sido también como el arquitecto de alguna manera, junto a Kevin Feige, de... Todo lo que tenía que ver con Avengers dentro del de, eh, universo expandido de Marvel de las películas. Y recala entonces en DC. Refilman algunas partes, modifican algunas cosas y la película se estrena. Es una vergüenza. Calculo que no debe haber nadie acá que la haya visto que le pueda parecer buena pero la película realmente es mala. Mala con ganas. Ah, yo me acuerdo mucho que fui al cine muy contento, con mucha ganas de verla y salí pero con un enojo sobre todo salí muy enojado con lo que habían hecho con Flash convirtiéndolo en un Power Ranger. Me pareció una cosa espantosa.
0: Lavate la boca antes de hablar de los Power Ranger, igual, ¿eh? Pero dale, No, versión.
2: todo bien. Con... Sí, pero era un Power Ranger de los Sí, malos. Yo,
1: yo también, yo también resentí <risa> ese mensaje, ¿eh? ¿eh? La verdad, me pareció. Pero parece bueno, de tenía cuarta.
2: algunos momentos. Eh, la cosa es que, bueno, la película no anduvo bien, fue un fracaso, terminó más o menos pagando los platos, o sea, no. No es que no fue ni un fracaso absoluto pero digamos que no fue lo que uno pensaría que debería haber sido y casi que sepultó el, el universo expandido de DC, de hecho DC lo que hizo de Justice League en adelante son películas más aisladas ¿no? como per, con la película de Aquaman cierra un poquito en Aquaman la película de Shazam cierra un poquito en Shazam, lo mismo ahora con la película de Harley Quinn y dejaron de tener esta intención de construir como una narrativa más transversal entre todas las películas y desarrollar un universo creativo. Bueno, cuestión que se termina la película, se estrena, es un fracaso y empieza a haber todo un movimiento en redes sociales diciendo che, loco, pará, si este tipo había filmado casi la totalidad de la película ¿por qué no respetan su visión? ¿por qué no dejan que haga su película? Y zaraza, zaraza. Y se crea... Sobre todo durante 2019, un movimiento muy fuerte de troleo en redes sociales que era un hashtag que se llamaba Release the Snyder Cat, como, como liberen el corte de Zack Snyder. Bueno, eso genera una campaña en redes sociales. Hay como un evento así muy famoso que es que un fulano puso plata para que un avión llevara el mensaje por el medio de la Comic Con de San Diego, como cosas así medio delirantes. Y no se termina de saber muy bien si es que esto generó el corte o en realidad Warner dijo che hay gente que lo quiere ver me van a dar plata hagámoslo la cuestión es que le dieron luz verde al proyecto y al parecer se va a liberar todo indica que como miniserie el corte de Zack Snyder en la plataforma de HBO Max el año que viene cuando se estrene y de hecho le asignaron una cosa así entre 30 y 40 palos verdes para que pudieran hacer efectos visuales y terminar algunas escenas porque lo que pasa con este tipo de películas es que como tienen mucho BFX efectos especiales eh, si bien la película está filmada e incluso puede estar montada hay todo un trabajo final de postproducción de la película que no se hace sobre todo lo que se filma sino que se hace solo sobre aquello que después se va a, a terminar viendo ahora bien la pregunta que uno debería hacerse es. ¿Qué significa un corte de director? O sea, ¿qué piensan ustedes que
1: es un corte de director? No tengo idea. ¿Puedo arriesgar? Por supuesto. Yo imagino que cuando filmas una película, filmás un montón. es como cuando te sentás a escribir un trabajo práctico. ¿Y qué haces? Bueno, agarras un montón de información eh, y empezás a escribir, 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 o sea, armas 10 páginas. Y cuando ves que te piden 5, cortás, cortás, cortás. Eh, cuando lo hacen entre cinco queda un Frankenstein que no se sabe quién puso tal cosa se sabe, o sea, el, el estilo de la reacción impregna las partes y entonces queda como un Frankenstein horrible cuando lo hace una persona que sabe lo que está haciendo queda todo con cierto sentido y un hilo conductor, me imagino que debe, yo apuesto a que es eso
3: podría ser también lo que, lo que quedaría antes de que intervenga la corporación antes de que ¿La empresa te, te empieza a coartar y a decir cómo tiene que ser la cosa?
2: Bueno, va un poco entre lo que decían Manu y el Tano, tiene que ver con eso. En realidad, lo que uno primero tendría que explicar es qué significa un corte de una película. Bueno, el corte de la película es básicamente el montaje, es cómo queda armada la película. Una película no se filma de manera lineal, se filma por planos, tiene muchísimas tomas. Y eso después lo que se hace es, se la une... Y se le da un sentido a eso que, que, se, que se filmó. Ese editar, ese poner en conjunto de... poner imágenes, como se suele decir en cine, con un criterio, con un determinado criterio, es lo que se llama montaje. Uno podría llamar edición a cortar y pegar y montaje a lo que ya no es cortar y pegar, sino cortar y pegar, pero con un criterio, con una idea, con un sentido. Ahora bien, en el cine industrial que es en la mayoría de las películas que nos llegan a nosotros en cine, el montaje final no lo tiene el director, sino que lo tiene la compañía productora. El director forma parte solo de en una parte en la preproducción, durante todo el rodaje, durante toda la filmación, y después lo que hace es ser una suerte de consultor y de aparecer un poquito en la postproducción pero no es generalmente quien edita la película, sino que quien edita la película es un montajista que o trabaja con el director o trabaja para el estudio, generalmente salvo en las películas de los grandes autores como uno podría decir, no ¿Qué sé yo? Scorsese o Tarantino, por poner un nombre así bien mainstream. El resto de las películas son editores de, de los propios estudios, de la propia compañía. Entonces el director no termina teniendo el control creativo absoluto de cómo se va a ver la película hacia el final. Y lo más interesante de esto es que uno pensaría que, general, que es al revés, que generalmente el director tiene el control creativo de la película y cuando no lo tiene se desatan estos quilombos como pasó con Zack Snyder, pero en realidad no en realidad en la mayoría de las películas que uno ve, que son películas industriales, el control del montaje y el control del corte final de cómo se ve esa película lo termina teniendo la compañía productora, esto es sumamente distinto en lo que en otro tipo de cines, que es como suele llamar mal llamado si se quiere cine de autor, pero en... Otros tipos de industrias, como por ejemplo no sé en Argentina, como pasa mucho en Europa, donde el director está involucrado en todo el proceso de producción. Generalmente es quien escribe la película, la dirige y después también forma parte de, del montaje y termina teniendo el control creativo del montaje. Pero en un cine industrial son muy pocos los casos en los cuales el director tiene el control final sobre la obra. Y ahí es donde aparece el estudio y la compañía. ¿Qué pasa? Hay casos muy paradigmáticos donde esto termina siendo un poquito un quilombo o termina siendo un problema Bueno, es el caso de Justice League
3: Lo que el pueblo quiere saber, querido Fabio es cuáles se rumorean que son las dos o tres grandes cambios que vamos a poder ver en este corte del director, no sé si ya se filtró algo de eso
2: Bueno, para empezar hay toda una cuestión que tiene que ver con cuánto va a durar la película se piensa que va a ser como una cosa de más o menos casi 5 horas. Lo que hace pensar que va a haber un desarrollo muy largo de muchas líneas. Por eso dicen que se va a estrenar casi como, como una miniserie. Me
3: encanta, me encanta, me encanta. Yo soy de los que pensaban que este, Infinity War y Endgame tendrían que haber sido cuatro películas. Así que me encanta esto.
2: Todo parece indicar que el cambio más central tiene que ver con eh, cuál es el rol de Steppenwolf. Y todo lo que tiene que ver con las cajas madres y un desarrollo más grande de eso y de la posible llegada de, de Darkseid y bueno, todo lo que tiene que ver con un mundo sin Superman, digo como aparentemente sería una película menos anclada en Superman que eso es lo que se decía que eh, había aportado Wedon, digo Wedon había transformado la película la Liga de la justicia casi en una película de Superman donde lo que había era todo un recorrido de estos personajes sin que hubieran Superman por la necesidad de que existiera un Superman en este mundo. Al parecer esta película va a ser una película más colectiva, si se quiere, y no va a estar tan centrado en eso, sino que el regreso de Superman va a ser un elemento más de, de la trama. Hay que ver qué es lo que pasa. ¿Hay
0: chance de que nos estén choreando un poquito? ¿Que nos estén diciendo que... que... Que esto está todo pero Y que terminen haciendo más de lo que en realidad Hay hecho
2: No creo que filmen Si lo que va a haber es una plata puesta en postproducción Y la realidad es que la plata que hay puesta en postproducción Que son 30 palos verdes Hace pensar Que realmente la película está Filmada en su totalidad Y que esa plata va a ser para eh, Postproducción, agregar doblajes Y cosas menores Digamos, no, no, no cirugía mayor yo no sé muy bien qué pensar, digo, más allá de lo que agregó Whedon, para mí la película falla por otros problemas, pero bueno, habrá que verla. Bueno, ¿qué otras películas a ustedes se les ocurren o piensan que pueden haber tenido este quilombo?
3: A mí la que me viene a la mente es Blade Runner.
2: Exacto, exacto, Blade Runner, yo creo que debe tener el récord Guinness de una mayor cantidad de cortes, Blade Runner es la famosa película de ciencia ficción de Ridley Scott. En la que Harrison Ford interpreta a Rick Decker, este agente de policía en un neo-noir que tiene que ir cazando a estos robots que son replicantes. No vamos a explicar qué es Blade Runner, si no la vieron véanla ya, porque debe ser la mejor película cyberpunk de la, de la historia del cine y una de las mejores obras cyberpunk que existe.
0: Pero vean el, el director Scott.
2: Bueno, ahí es donde aparece la discusión, que es... Che, cuando uno vio Blade Runner, ¿qué corte de Blade Runner viste? Y uno tiene el corte original, que es el famoso corte de las voces en off. Además hubo un corte eh, internacional, que tenía algunas escenas de violencia más, que también tenía la voz en off. Hubo un corte para televisión, que duraba penitas un poquito menos, que censuraba algunas escenas, que también tenía la voz en off. Después está el corte de director, que es el corte en el cual ya no tiene la voz en off. Y lo que hace Ridley Scott es cambiar el final no utiliza esas famosas tomas que le roba el resplandor de Kubrick, del de helicóptero y de los, unos personajes yéndose en un auto, para no spoilear sino que termina un poquito antes pero además hubo en 2007 otro director's cut que se llama Final Cut que es ahora sí el corte en el que Scott dijo, che tuve todo el control creativo. Para poder hacer la película. Y de hecho encontraron negativo. Lo rescanearon. Hicieron una película. No solo remasterizada. Sino que le agregaron efectos visuales. O sea mucho más prolijo. Y eso salió. En el box set final de DVDs. Que además tiene un documental. Que es increíble. Que se llama Dangerous Days. Que es sobre todo el rodaje de, de Blade Runner. Eh, así que. Si pueden hay una edición en Blu-ray y en DVD que tiene todos estos cortes. Eh, yo una vuelta hice un regalo, le regalé eso a mi, a mi amigo Mariano, que nos debe estar escuchando, que además venía con el, con el autito de Rick Deckard. Así que es interesante para ver cómo funciona por ahí. Pero hay más películas que tuvieron este problema. Por ejemplo, Robocop. La versión original de Robocop del 87 de Paul Joven tenía una secuencia muy pequeña sobre la muerte de eh, Murphy, nuestro querido oficial Murphy, que moría baleado, asesinado antes de convertirse en el policía. ¿Qué pasó? Le sacaron aproximadamente 10 minutos de una escena que era muy violenta y que mostraba de manera muy, eh, por llamarlo de alguna manera, explícita cómo era eh, la muerte del protagonista. Esto recién se pudo ver en el 97 con una versión que tenía el corte de Verhoeven que editó Criterion, el sello Criterion. Otra de estas películas que también tuvo mucho quilombo es Superman 2. No sé si ustedes se acuerdan, vieron las primeras películas de Superman...
0: Sí, mucho, las vi mucho de pibe. Si me decís cuál es la 2, cuál es la 1, por ahí tengo un poco de confusión ya ahora después de tanto tiempo, pero son películas que vi un montón, un montón.
3: Chicos, no, no puedo decir acá que la vi en el cine, Superman Hermos. 2. No Increíble. sé si no fue la primera Hermos. película que vi en mi vida.
2: Bueno, Superman 2, al igual le pasó algo muy parecido a Justin League porque Superman 2 se filmó junto con Superman 1. Richard Donner era el director, Richard Donner el director de Los Goonies por ejemplo, un director muy conocido en esa época, muy famoso, hace la primera película de Superman y filma al mismo tiempo Superman 2. ¿Qué pasa? Ya sobre el final del rodaje con la película casi terminada empieza a haber algunos tironeos y problemas de producción y después de que se estrena la primera parte lo terminan echando al querido Richard Donner y... Llaman a otro muchacho que se llama Richard Lester. Richard Lester, quizás a vos te suene, Marian. Porque es el director de dos películas que vos debés haber visto. Que son A Hard Day's Night y Help de los Beatles. Mm,
0: no me queda claro que eso sea bueno o malo.
2: Lo traen al, al tipo y termina la película. Y un poco para por unas reglas que tienen de, de derechos de autor en Estados Unidos. Para que pueda tener el crédito de director tiene que refilmar gran parte de la película, una partecita y hace Superman 2, se estrena Superman 2 fue bien recibida pero hasta ahí digamos que la 1 era muy buena la 2 estaba bien, la 3 mmm, y la 4 era una vergüenza en el año 2000 más o menos, se empieza a rumorear esta idea de que estaba todo el material que había filmado Richard Donner, y para el estreno de Superman Returns Brian Singer había recuperado material original que había filmado Marlon Brando como Jorel, como el padre de Clark Kent ¿no? como el padre de kal -El, como el padre de Superman usa ese material en la inefable de Superman Returns que no estaba tan buena, era bastante una vergüenza, pero que era una secuela a la segunda película de Superman, y aprovechan la salida y el estreno de Superman Returns y reeditan la película Richard Donner se suma al montaje y sacan en 2006 el corte de Superman 2 por Richard Donner, que es una película que tuvo muy buena recepción en la crítica y que la verdad era muchísimo mejor a la segunda película que estrenó en cines
0: me acabas de sorprender con este dato, esto no lo conocía, ya me la estoy anotando, o sea, ya quiero ver esa película.
2: La verdad es que es es mucho mejor que la que la que existía, además el material está muy lindo, hicieron una edición salió directamente para DVD y Blu-ray. Estoy ah no, ah, no, na, na, no,
4: ah, no, ah no no no, bueno, dejen, no importa. Nada, ahí
2: tienen, ya pueden bucear un poquito, si les interesa esto, pueden ver la película original, pueden después ver el corte de director, pero me parece que es interesante, a diferencia de lo que uno pensaría, generalmente las películas no tienen el control creativo total del director, sobre todo en el cine industrial, que es el que nos llega a todos digamos, el cine de Hollywood
0: y última pregunta porque me quedé manija el corte de Donner de la Superman 2 ¿está en alguna plataforma de streaming? ¿o se lo tenemos que pedir a nuestro amigo Benicio del Torrent para poder verlo?
2: Eh, mira, me parece que en la legalidad no se consigue pero si usan streaming que es muy noble o van a la bahía pirata, lo encuentran con mucha facilidad.
0: Ok, ok. Me gusta cuando le decís que es muy noble. <ríe> bueno, la verdad, Fabio, increíble. Increíble. Estos últimos datos fueron zarpados y esperamos. Yo espero con ansiedad a ver qué, qué nos va a traer ese corte de Snyder y esa miniserie para ver si realmente pueden reencaminar esa peli que fue un choque de trenes en cámara lenta. Yo no puedo creer
4: que Sebastián De Caro tenga un programa de radio.
2: Vos no, Fabito. Y pero eso sí, nadie me pone plata todavía.
0: La injusticia. Y si hablamos de cosas injustas. Hablamos de juegos que están difíciles de conseguir en la actualidad y que estaban buenísimos y que disfrutamos muchísimo hace varios años. Tano, contanos un poco del juego que tenés para hablarnos.
1: Bueno amigos, yo lo que les traigo, como les adelantaba al principio, es eh, una máquina del tiempo, es un recuerdo. Quiero de hecho arrancar eh, con un recuerdo que para mí es muy patente. Y es en el sacoa de Mar del Plata, ubican el que está, es el sacoa principal. No hay un sacoa igual en todo el país. Eh, se entra, está en un subsuelo, es un gran sótano. Y se entra por eh, tanto por calle Rivadavia como por calle San Martín. Alguno de ustedes lo tienen que conocer, lo tiene que recordar.
0: El último especial de Mar del Plata de Neoemas lo firmamos en ese sacoa. Pero claro,
1: sí, exactamente. Es en ese sacoa precisamente, Marian. Eh, del que estamos hablando, donde transcurre este recuerdo tan dulce que les quiero contar de mi infancia, y es exactamente bajar, me llamaba mi hermano mayor, y él me decía, bueno, toma, acá. en ese momento vos tenías la, la tarjeta Sacoa VIP, le cargaba, no me acuerdo si, que no sé si eran 10 pesos o 50 pesos, pero ya era VIP con ese monto, y yo el primer juego que iba a agarrar era un viejo arcade, que es Cadillacs y Dinosaurios, o Cadillacs and Dinosaurs, es un juego que eh, es, es, un, es un clásico de los beat'em up que hablaba el, el, la vez pasada Marian. Son esos típicos juegos donde uno avanza solo en una dirección hacia la derecha y tiene que ir pegándole a cuanto muchacho se te acerca. También vas rompiendo distintos obstáculos, vas agarrando herramientas y siempre avanzando hacia la derecha, no me corten por favor esta frase de siempre avanzando hacia la derecha pero bueno, <risa> en, en los juegos suele ser así <risa> creo que, María dabas como ejemplo el de las Tortugas Ninja, ¿no? ¿era así también?
0: Exactamente, de las Tortugas Ninja el de los Simpsons,
1: el de los Simpsons claro, bueno, son esos clásicos, este me parece que es anterior porque es, tiene unos gráficos mucho más rudimentarios, de hecho es del año 1992 está creado por el sello Capcom que es un sello japonés y que es dueño de, de grandes sagas que, que duran hasta hoy en día como eh, el Street Fighter, el Resident Evil y más recientemente el Devil May Cry. Son juegazos todos y clásicos que, que deben recordar. Bueno, en el año 1992 publican este Cadillacs y Dinosaurios, que es un juego que eh, a primera vista, si uno no estuviera tan acostumbrado como lo está ahora a ese universo, la verdad es bastante bizarro, ¿no? Eh, andar en Cadillac por un desierto golpeando dinosaurios Pareciera ser eh, un futuro distópico o una una realidad alternativa En esto es donde vamos a profundizar
3: O pareciera estar basado en algún estudio de mercado raro, ¿no?
1: También, tam hay que ver quiénes fueron los sujetos que se sometieron a esa encuesta Como para que dé este resultado, ¿no? Que la gente deseaba golpear Velociraptors desde un Cadillac
0: es medio, igual es medio lo que pasaba en los 90, ¿no? Como que metamos tortugas, adolescentes, este, mutantes, ninjas y armemos un producto. Bueno, esto es medio lo mismo, metamos Cadillacs, metamos dinosaurios y armamos algo.
1: Sí, y de hecho eh, tiene que ver con algo que me parece que en los 80 ya venía pasando, que es que se había aprendido mucho la imaginación sobre los futuros post-apocalípticos, ¿no? Esto de Mad Max, y profundiza en cómo serían los futuros eh, distópicos. Bueno, en este caso también recorre un mensaje que es eh, ambientalista. Porque la historia que crea, que recoge este sello Capcom es la de un eh, viejo cómic bueno, no tan viejo, en realidad es de esa época, es de los 80, viejos ahora para el 2020, que se llama Cenozoic Tales y que habla de la historia de Jack Tenrek. Jack Telrick es también, eh, con el mismo nombre, el protagonista principal del juego este. Es un juego que transcurre aproximadamente en el eh, 2500, 2600, depende la versión, porque en el juego y en el, en el cómic, y como vamos a ver ahora en unos minutos en la serie, hay pequeñas diferencias con eso, pero básicamente transcurre en un futuro post-apocalíptico, distópico, alrededor del 2500, 2600. En este futuro... La humanidad contaminó tanto, tanto, el planeta, de hecho en el cómic es precisamente el 2020 en el que sucede una catástrofe mundial. Esto no joda, es en el 2020. Transcurre una catástrofe mundial parecida a la que estamos viviendo ahora.
2: Tranqui, ¿no? No está
1: pasando sí. nada No está pasando nada. <risa> no está pasando nada.
2: Eh, Estados Unidos dejaba de ponerle plata a la OMS
1: también. <risa> Exacto, y entonces nacían Velociraptor debajo de las baldosas. No, pero bueno, sí eh, había un cataclismo mundial que generaba un calentamiento de la superficie del planeta, lo cual eso también es cierto y lo estamos viviendo. Y lo que sucede es, lo es que se extingue por el nivel de temperatura de la superficie toda vida arriba del, del, de la capa terrestre. Por lo tanto, la, la humanidad que, que queda resisten resistiendo a todo esto se ve obligada a poblar la, la, la parte subterránea del mundo, las estructuras subterráneas. Y arriba, mientras tanto, empieza a crecer otro tipo de eh, vida. ¿No? Y lo que termina pasando es que vuelve a repoblar la, el mundo, nada más, y nada menos que los dinosaurios y otros animales, eh, ya eh, para nuestra realidad y este universo extintos. Bueno, en este universo y en esta realidad post-apocalíptica vuelven a repoblar el, eh, el mundo. Para todo esto, la humanidad sigue eh, tratando de, de sobrevivir. Eh, abajo de la tierra. Esto aparte es un argumento que está abordado o está choreado por un montón de, de películas y libros y novelas que tratan de imaginar cómo sería un futuro distópico. Bueno, siempre, casi siempre ubican a la humanidad viviendo bajo tierra así que me parece que habría que empezar a prestar atención a, a, a ese dato.
0: De Sandra Mianovich para acá un montón de gente habló de gente bajo la tierra, ¿no?
1: Fino, fino. Se te cae el documento, hablando de Sandra Mianovich. Nos,
2: nos dejaron, dijiste Sandra Mianovich, y nos están escuchando 20 personas. Las 20
1: personas que nos estaban escuchando se acaban de ir.
0: Se acaban de ir a googlearlo. Bueno, perdón, chicos, se me sale. ¿Qué quieren que les diga?
1: Bien, el juego, como les decía, uno eh, empieza. En realidad todo esto que les contaba es historia anterior al momento donde uno inicia el juego, porque uno lo inicia en la piel de Jack Tenrek. Eh, acercándose a una de estas ciudades y encontrándose con un montón de dinosaurios a su camino y un montón de villanos, ¿cuáles son los personajes del juego? en, los, en el juego vos tenés los mercaderes oscuros, una especie de clan que dependen del doctor Fessenden y los propios dinosaurios son lo, 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 los tres tipos de enemigos que uno se puede encontrar, pero lo curioso y que esto tiene también un relato eh, eh, me parece interesante en el juego es que los dinosaurios no son eh, el enemigo. El enemigo son los mercaderes oscuros y los secuaces del malvado Dr. Facenden que hace experimentos entre los seres humanos y los reptiles. Pero los dinosaurios no. Los dinosaurios solamente están de forma neutral. Y de hecho en el juego ellos, el, los, los dinosaurios están con un color verde. Mientras están con color verde no van a molestar, no van a interferir. Pero si se ponen de color amarillo o rojo pueden llegar a atacarte eh, a vos o a, lo, a los otros personajes. Bueno, básicamente a vos, porque el juego trata de destruirte, obviamente. De hecho, hay un par de partes donde uno eh, se va, va avanzando por la pantalla y hay, por ejemplo, un tira esta escena se la van a acordar, hay un tiranosaurio rex dormido y los villanos, para destruirte, le empiezan a pegar al dinosaurio para despertarlo. Y vos tenés que ir a derrotar a los villanos y que no lo logren despertar porque si despiertan al tiranosaurio, por supuesto, tus chances de sobrevivir en el juego van a eh, bajar drásticamente. Eh, ahí hay como varias escenas donde, donde se ve reflejado eso. Bueno, esto es a grandes rasgos del juego, que supongo que se lo van a acordar. Tiene eh, varios niveles memorables. Uno de ellos, que me parece una cosa increíble y, y ha sido un quiebre en, el, en este tipo de juegos, es, eh, en, creo que es el nivel eh, 3, donde nuestro personaje se sube arriba de un Cadillac y todo el nivel lo hace arriba de un Cadillac pasándole por encima todo. Y digo que es novedoso porque para este tipo de juegos, los beat'em up, eh, que por lo general uno iba caminando y golpeando enemigos, eh, el hecho de subirse arriba de un Cadillac y pasarle por encima todo, dinosaurios, villanos, eh, monstruos, mutantes, la verdad tenía, tenía su encanto. Ahora, estos días atrás, este juego, por supuesto, eh, como decía, está basado en el juego Cenozoic Tales. Nosotros el juego lo recordamos perfectamente. No así el, el cómic, que es algo por ahí más de culto. Pero estos días atrás me entero que además de todo esto, sale una serie de dibujitos animados basado también en el, en el cómic eh, original de Mark Schulz, que lo escribe en los 80. Es una serie animada que salió en 1993 que consta de 13 capítulos que también tiene un clarísimo mensaje ecológico, por supuesto que en una serie animada uno tiene la oportunidad de desarrollar un guión de una forma mucho más extensa que en un juego, o por lo menos en ese momento, entonces queda mucho más claro, los personajes hablan de balance natural, hablan de la intervención de, de los seres humanos sobre su ecosistema, hablan de cómo, cómo el ser humano, eh, después de, de haber contaminado y destruido el planeta, vuelve a salir a la superficie, y entonces los personajes tienen discusiones y se replantean, qué partes de la tecnología vieja recuperar y cuáles no. Hay también una discusión moral acerca de la manipulación de los dinosaurios o no, cosa que también está en el juego porque, como les decía, hacia el final uno descubre que los verdaderos enemigos y los verdaderos villanos del juego son los que manipulan a los dinosaurios contra otros seres humanos. Todo esto que está eh, por, por debajo justamente y que subyace tanto al juego como... ...a la serie, como al cómic... ...es lo que me parece eh, totalmente... ...interesante para recuperar ahora... ...me parece que uno con otra edad... ...puede darle una mirada que quizás se le escapaba... ...cuando cuando era más chico... ...así que lo traía a la columna... ...porque me parece súper interesante... Eh, para, para volver a tomar en esta cuarentena Volver a jugarlo Ahí Marian me gustaría ver eh, si vos descubriste Alguna manera para jugarlo Porque yo estoy averiguando y al ser un arcade De la época del 90 Me cuesta mucho encontrar una manera para, para volver a jugarlo, no sé qué encontraste
0: Cuando me dijiste que ibas a hablar de esto Dije bueno voy a buscar porque me manijé Mal, digo yo lo jugué este verano En ese mismo sacoa del que estás hablando y nada, es un juego que medio que se me había borrado de la cabeza y cuando lo jugué me acordé de todo este universo igual que vos, así que me puse a buscar a ver si había alguna consola algún, o si está en para PC no está en ningún lado o sea, no hubo una reedición para jugarlo en ninguna consola de nueva generación y no está para jugarlo legalmente en PC, así que como digo yo siempre cuando te toca la cuestión de conservación cultural y para rememorar, lo único que queda es emularlo al juego, lo único que vas a poder hacer es googlearlo, descargarlo y emular con el famosísimo MAME que es el emulador de arcades eh, por excelencia se puede jugar con el MAME en cualquier PC de bajos recursos podés, podés descargarlo y jugarlo pero no salió ninguna ni siquiera hay versiones nuevas del juego es como que la franquicia quedó congelada en, ese, en esa entrega y nada más lo que sí estuve viendo es que hay algunas versiones medio... Cuestionables en Android Que si tenés el teléfono las podés descargar gratuitas Y podés jugarlo del teléfono celular Con un touch bastante incómodo Pero que podrías rememorarlo por lo menos Si tenés ganas de probar un par de niveles Más allá de que va a ser bastante difícil de jugar Podés probarlo en el celular Pero no lo puedes conseguir de ninguna manera En ninguna de las tiendas oficiales por ahora Así que lo único que queda es la emulación Si quieren jugarlo con el MAME Van a poder jugarlo tranquilamente
1: qué, qué locura ¿no? no no poder recuperar Alguna manera de jugar este juegazo, yo te digo eh, recién pensaba, bueno eh, ni bien pueda me voy a ir a un sacoa, ah, lo busco tiene que estar todavía en alguno de los pocos sacoas que debe quedar y, y puedo jugarlo de nuevo, pero ahí es donde se me replantea de nuevo eh, eh, esta, este debate sobre la nueva normalidad ¿habrá sacoa después de esto? ¿Se puede, tocar? ¿se puede tocar una manija que tocaron 30 personas antes en un sacoa? lo vas a
2: poder jugar en el Tony Center de las Toninas por eso es tan importante que exista la República Federal de las Toninas.
3: Creo que la pregunta es, ¿qué es un sacoa ahora? O sea, es claramente eh, un, un, una tapadera para qué otra cosa, digamos. Ese es el, el riesgo.
1: <risa> claro. Bueno, ya no sabemos, no sabemos si van a existir este tipo de arcades para, para volver a jugar este tipo de juegos. Así que, por lo menos, busquen la serie animada en YouTube, que para mí fue el gran descubrimiento de esta semana. Quiero aprovechar y agradecerle a mi amigo Martín Tincho Fingers, que fue quien me avivó de, de esta serie, me pasó los links, y gracias a, a, a eso pude también eh, ver esos capítulos, y me voló la cabeza y me hizo recordar el juego, porque la historia es muy, muy parecida, casi, casi calcada la misma, y hasta los dibujos un poco... Tratan de imitar la, la gráfica de, del juego, así que se los recomiendo. Ya que quizás no es tan fácil jugar el juego, podemos retomar la serie animada y desde ya que quien consiga el cómic... Es un cómic de culto cool buenísimo para ver, los dibujos están bárbaros y el guión, ya les digo, resulta súper interesante en un contexto como este que estamos viviendo, eh, revisar eh, este tipo de, de, de dilemas filosóficos o morales que nos plantea este cómic. Eh,
2: ¿Cuántos recuerdos a Magic Kids? No? Bueno, a mí me
0: dejó muy loco el, el dato de que 13 capítulos, o sea, el Magic Kids nos quemó la cabeza... Repitiendo esos 13 capítulos durante cuánto tiempo? <ríe> Porque a mí me parecía que era eterna la ¿Cuántas serie. ¿Cuántas veces lo habrá pasado? Y la daban, eh, la daban todos los días. Todos los días, quiero decir, de lunes a domingo. Así que, y repetida cuat con cuatro repeticiones por día en general <risa> todas las series de Magic Hermoso. Así que <ríe> la deben haber quemado en un mes. Ya habían pasado siete veces la, <ríe> la, la serie completa. Pero bueno, yo no sé ustedes, pero yo en mi mesa estoy empezando a sentir unos temblores. Me parece que está empezando a moverse, estoy empezando a ver humo. Y creo que desde las catacumbas estoy empezando a escuchar. ¿Puede ser que sea el señor Iti el Hermoso?
5: Sí, es el señor Iti el Hermoso el que está del otro lado. Porque estamos grabando de un lado de una puerta cada uno, ¿no? Como que estamos en cuartos contiguos.
0: Exactamente. Sí,
5: soy yo, Iti el Hermoso, que hoy les traigo una selección de videos. Estoy entre dos cosas. Necesito, no pude definirme y necesito ver qué tipo de video prefieren que les recomiende hoy. Tengo categoría A video eh, musical o sea, no son videoclips, son videos que tienen música o categoría B clases de español y trabajos sobre la Argentina
0: clases de español y trabajos sobre la
2: Argentina ah, yo me siento engañado porque yo creí que hoy íbamos a tener el especial de video de Barnitzva.
0: Sí,
5: bueno, no, no lo hice, me olvidé, me olvidé de mis promesas. que quieren que haga? Ver, la próxima, la semana que viene traigo, Minsuah. Hoy traje estas dos opciones que le di que son bastante buenas. Bueno, a mí me, a mí me gusta la de las clases de español. Quieren ver clases de español y videos de Argentina. Sí, sí, sí. Vamos a por ello. Bueno, les cuento. Ahí dentro de la, de la maravillosa marea de la internet. Hay cierto tipo de video que a mí me fascina, que son los videos que hacen en escuelas yanquis para sus clases de español o de geografía, cuando les toca hablar sobre Argentina. Los videos que hacen los yanquis para sus clases de, de español son increíbles, o sea, maneja un nivel de producción y de mal hablado de español que... Que sí, o, o, o sea, no entiendo qué notas se sacan las personas que hacen estos videos, porque hablan muy mal, realmente hablan muy mal. El, el primero que les voy a, a recomendar es un clásico que supongo que habrán visto, eh, que se llama Ayúdame, entre paréntesis, yo tengo muchos quereceres, porque así habla la gente norteamericana. El video está subido hace 10 años Es de una cuenta de YouTube Que se llama Monchito Y son dos chicas Cantando Una canción maravillosa eh, Sobre hacer Los quehaceres de la casa El estribillo dice Ayúdame, yo tengo Muchos quehaceres. Ayúdame Porque mi casa Está sucia Capaz lo conocen es muy, muy, muy bueno Es muy un clásico de... De YouTube Tiene, pero, cientos de videos De cover de este video Bandas que hacen Este tema como cover eh, Duró un minuto 38 Tiene un millón y medio de vistas Yo pensé que iba a tener más Porque es muy clásico Pero no, tiene eso Y se subió el 24 de septiembre del 2009 Es
2: increíble el video lo, lo estoy mirando ahora y estoy viendo a estas dos chicas y no lo puedo creer, me parece maravilloso. Es
5: muy, muy bueno. Eh, el siguiente video que les voy a mostrar es un clásico de las clases de geografía de, de Estados Unidos. Es darles un país y mandarles a hacer un trabajo sobre ese país. Le da una estructura, no sé, o sea no, no entiendo cuál es la consigna porque siempre son muy libres los videos. En este caso le voy a mostrar uno que se llama Argentina and the United States, entre paréntesis, School Project, que es de un usuario que se llama Kenny Whitam, eh, que me gusta mucho porque <ríe> tiene la estructura como de un noticiero y es muy raro que en, en casi todos los videos en verdad pasa esto. En un momento hablan de la dictadura y y uno entrevista a otro y hacen chistes sobre la dictadura de Argentina, ¿entendés? Es como un nivel de, de abstracción cerebral, tipo, hay un, hay en este video que tiene la estructura como de un noticiero, uno de los noteros, entre comillas, va a Argentina, lo cual se representa con una foto de unas montañas y, unas, y una especie de villa de emergencia construida adelante y entrevista a un chico diciéndole eh, cómo fue eso de la guerra sucia, refiriéndose a la dictadura, y el muchacho al que entrevista tiene la cara sucia, simplemente, y dice, como podrás ver, fue sucia, muy sucia. Y hacen ese chiste mismo cinco o seis veces, y después, en, después van a un aeropuerto en Argentina y entrevistan a un tipo que puso una bomba, es todo
0: muy raro y terminan bailando. Y
5: es, es como. Es increíble,
2: eh, los, tres, los tres muchachos bailando, no lo puedo creer. ¿Cuál
0: puede ser el, el, la consigna? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que les mandaron a hacer en el colegio para que terminen haciendo este video?
5: Es
2: increíble, o sea, son, son tres school shooters en potencia estos chicos.
5: Sí, sí, aparte de todos los que hacen los videos, tienen una cantidad de CNE que podrían rellenar pero tarros y tarros de mayonesa. El siguiente video que les voy a mostrar se llama Spanish Project barra Argentina. Para diferenciarlo de los otros mil videos que se llaman así, <risas> el usuario se llama Jill Patel. Es un video subido hace unos cinco años. También tiene la estructura como de un noticiero, pero este tiene algo muy particular que es que tiene una entrevista... En, en un momento empiezan a hablar de fútbol, pasan un video de, Me, de Messi jugando, mientras pasan el video de Messi jugando dicen frases aleatoriamente como... Messi jugando el fútbol, después dicen habilidades, es muy buena onda. Como que dice unas cosas medio lavado del cerebro de Messi. Y después entrevistan a Messi, porque uno de los chicos se hace pasar por Messi. Y hace una entrevista a Messi donde le preguntan cosas y siempre están... O sea, todos hablan mal español. Es como... Eh, no sé, o sea, la verdad es que el 50% de, del placer de estos videos es ver a los yankees hablando mal en español. Pero este particularmente me gustó mucho que tuviese eso de que de que uno se hace pasar por Messi se come bien para jugar. Como cosas que parecen dichas por una persona teniendo una CB, pero la dicen con mucha convicción porque se quieren sacar un 10. Entonces me da mucha gracia. Y después tienen publicidades en el medio, es como... Como Es realmente muy completo, dura 10 minutos, me pareció muy divertido. Y después, dentro de la misma categoría, el siguiente video que les voy a mostrar también se llama Spanish Project dos puntos, Argentina. Es de un usuario que se llama Macala7639, que tiene 15 suscriptores y 1700 vistas nada más. Y también una especie de entrevista de este chico haciendo su trabajo a otro... Que es hijo de desaparecidos, entiendo yo, en la historia. O sea, son dos adolescentes yanquis diciendo frases para la clase de español. O sea, no deja de ser eso. Pero no sé por qué eligen el tópico dictadura en Argentina. Y eso lo hace tan raro. Tipo, hay un chavo mostrando una foto y dice, le dice... ¿Sabes quién tiene tu hijo? Y dice, no lo sé, sospecho... De junta militar... Y muestra un video... Muestra un celular... Con tipo... Una imagen de Videla... <risa> es como rarísimo... Es realmente... Son realmente muy raros... Muy para ver estos videos... Eh, yo tengo mucha debilidad... Porque no entiendo realmente... Qué visión tienen... De nosotros los... Los yankees... Pero... Me fascina... Eh, y por último... Les voy a dejar uno... Que también me gusta mucho... Que se llama... Possibly the greatest Spanish final project ever. Me costó mucho elegir cuál, me costó mucho decir esa frase, pero me costó mucho elegir qué video de, de clase de español a secas recomendar. Eh, porque los otros yo creo que son como de, de geografía también, porque les dan para hablar de Argentina. Este video me gusta mucho, es de un usuario que se llama Buffroy31. Eh, y es, es un chico que simplemente va... Dura seis minutos el video. Podría durar mucho más porque realmente es eterno. Es el chico tratando de hablar español. Dice una frase, va señalando cosas y diciendo, este es mi amigo. Vive Río Grande. Este es supermercado. Pagar cuenta. No sé por qué todos los, los adolescentes yankees tienen tantos granos, pero tienen una piel zarpada en granulada y... No sé, este me gustó mucho realmente porque Tiene cosas en el medio, o sea, parece muy normal Pero en el medio tiene cosas muy raras Como que hay pequeñas escenitas que son muy, muy extrañas Y nada, lo disfruto mucho Todos estos videos son muy recomendables Sobre todo si tienen la pasión por ver a Yankees hablando mal en español como yo eh, Se los recomiendo muchísimo Así que espero que los puedan ver en sus casas algunos tienen millones de reproducciones, como este último que les pasé. Otros tienen mil, así que nada, les hice un mix de videos conocidos para que puedan meterse en este mundo de lleno.
2: Es, es increíble, tipo, el último es increíble. es La, es, ca la cara de este muchacho es maravillosa. El,
0: el último, ya la imagen de presentación es impresionante. Es realmente
2: impresionante. <ríe> Aparte es como tipo un... Parece un sureño, pero mal el chabón, eh, queriendo hacerse el argentino, me parece increíble.
5: Sí, y aparte utiliza muchísimas locaciones, muchísimas, tipo como que se tomó, no sé, realmente cinco o seis días de su vida para hacer este trabajo de mierda, y está siempre muy contento, como que los padres le dan tipo pastillas para ir a estudiar español... Y en el medio hay pequeñas escenas que no tienen nada que ver con nada. Juega el
2: piedra, papel o tijera se, en un Walmart. Sí,
5: juega el piedra, papel o tijera. En un momento de, su amigo hace ser el que se está dormido y él como que lo despierta y el otro grita y llora y corta como que no hay ninguna frase en español ni siquiera. Es, es, es raro, es muy bueno. Yo lo
2: hice pues a mí se saca un 10. Si yo era el profesor de español de este pie, le pongo un 10.
5: Yo le pondría una piña en la cara seguramente porque no. es una cara que me, que me irrita bastante. Pero sí. No, la violencia no. No, la violencia no, salvo que sea contra un norteamericano. Pero, <risa> <Okay>.
2: <risa> norteamericano
1: de blanco. todos los que
5: recomendé, el para, para mí el más, raro, el más raro es el del proyecto español en el que un chico entrevista a otro y, ha, y hablan de la dictadura. Me parece muy raro que unos yanquis digan «Hagamos un trabajo sobre Argentina, ¿sobre qué hablamos? La dictadura». Sí, de una, como profundicemos a full en eso, como me parece una locura, realmente. Sobre
0: todo siendo un trabajo de español, o sea, que ¿por qué? O sea, no, 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 realmente no tiene sentido, no tiene sentido.
5: Dejé afuera a uno que me gusta mucho, pero porque solo son fotos y una voz en off, pero que es un chico que se tiene que haber sacado un 2 en español, porque dice, eh, dice, los argentinos visten con cowboys se dicen guacos para decir gaucho el chon quiere decir que, que los argentinos se visten como cowboys y que le decimos gauchos y dice guacos y dice se, y, di, y en un momento dice el deporte más conocido en Argentina es el fútbol seguido por escalar y dice otro deporte más que no tiene nada que ver con nada tipo hipolo y y ¿esa es tu investigación de Argentina? es, como, es increíble y en un momento dice que el dulce de leche es una especie de guiso, pero pero el video en sí no era bueno, así que no lo recomiendo. Okay. Pero bueno, si okay. se pone a investigar este submundo de videos en YouTube, para mí no, no hay video que, que mire de esto si no me haga reír, o sea, realmente todos me hacen reír.
0: La gran pregunta es por qué lo suben a YouTube, además, ¿no? ¿Por qué no llevarlos en un CD a la computadora del profesor y dejar que eso quede... O se mande por mail, pero ¿por qué subirlo a un canal de YouTube y dejar que eso quede público? La verdad que no tener vergüenza, se llama.
5: Y porque hay historial de videos de estos que se viralizan y la gente quiere ser famosa. Los yankees solo quieren ser famosos.
0: <risa> Entiendo. Bueno, Iti, la verdad... Así que
5: nada, espero que les haya gustado esta selección de videos. La otra selección que, que tenía era muy buena también. Pero bueno, ustedes eligieron esta.
0: Tenés más material para la próxima. Nos dejas con la intriga de la próxima sección. Yo así que necesito,
5: no hay por favor. Misión: Prometer que iba a traer videos de Bar Mitzvah.
2: Necesito, por favor, para la próxima eh, los videos de Bar Mitzvah. Porque necesito eh, renovar eh, el, 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 lo que tengo. Claro, el stock ahí. Necesito ver algo mejor que el bar de Ian.
5: Sí, no, pero estás en las cavernas. Bueno, te voy a buscar. Te voy a buscar buenos videos. Te voy a hacer una selección. Tengo tipo 30, 40 videos guardados. Voy Ve a verlos y elegir. Cuatro.
1: excelente, 30-40 me, me encanta me encanta que tiene, tiene
0: una investigación súper
2: profunda del tema y me imagino lo que podría ser un crossover entre videos de Bart y cortos uruguayos
5: es que hay, hay videos de Bart meets uruguayos, hay Increíble. dos ponele,
1: narrados, narrados por gringos hablando en español
5: Eso, todas las fusiones de videos en Youtube están, al menos uno o dos videos encontrás de cualquier elemento que te parezca que no combina con otro elemento. Cualquiera. No, no, no puedo pensar un, un, un ejemplo que me parezca absurdo porque es ilimitado.
0: Increíble, increíble. Bueno, como siempre, Iti, te agradecemos un montón esta columnaza. Y bueno, y te esperamos la próxima. Sí, ojalá. Ojalá que esté vivo para entonces. Bueno, genial, Iti, como siempre. Una gran columna, grandes videos para ver. Para anotar en nuestra lista de videos falopas de YouTube. Y ahora quiero escuchar nuestra nueva columna de la mano de Manu. Manu, ¿cómo estás? ¿Qué nos trajiste?
3: Bueno, una recomendación de lectura para esta cuarentena. Eh, un libro que se llama Slugfest Inside the Epic 50-Year Battle Between Marvel and DC. O sea, algo así como la contienda o, o la gran lucha. La épica batalla de medio siglo entre Marvel y DC por dentro. De un tal Reed Tucker... Y es un libro interesante porque eh, traza la historia paralela de estas dos editoriales que, como ya sabemos, son las editoriales más importantes en términos del cómic de superhéroes, sobre todo. Y sobre todo se, se fija en los puntos de cruce de la historia entre estas dos, ¿no? En las rivalidades, en, 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 en lo picante que fue eh, esta historia. En un nivel... Para el que sabe algo de cómics, eh, no es muy original el recorrido que plantea porque es como volver un poco sobre la vieja teoría de las distintas edades en la historia de los cómics, ¿no? esta idea de que hubo una edad de oro en los años 30 y 40 donde surgen los primeros superhéroes y donde DC era claramente la, la que dominaba la escena porque tenía a, a los tres superhéroes más conocidos cómo en los años 60 surge Marvel y aparece entonces el desafío a, al reinado de DC con una nueva impronta creativa, cómo se va imponiendo Marvel después en los 70, en los 80 DC tiene una reacción y se renueva y, y, y de nuevo se posiciona con algunas obras muy importantes. Pero digo, más allá de, de este primer nivel de lectura, en donde un poco se, se repite este esquema que ya es conocido, lo más interesante tiene que ver con, eh, yo diría, la chismografía, digamos. O sea, el libro se mete mucho, mucho en eh, eh, un montón de testimonios de dibujantes, de, de gente que trabajaba en estas empresas, y ahí lo que se ve es un poco como es un mismo ambiente, en verdad, ¿no? los dibujantes, los artistas, son siempre los mismos, que van cambiando y van rotando entre las diferentes editoriales, y entonces muchas veces son, son todos amigos entre ellos, eh, comparten cosas, comparten espacios de, 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 de discusión, de encuentro y entonces estas rivalidades aparecen más bien eh, construidas o por las propias compañías o por los fanáticos o por distintas estrategias digamos, para generar eh, eh, un aumento de las ventas a partir de estas supuestas eh, rivalidades. El libro es muy interesante para enterarse algunas cosas del negocio, de, de, del cómic, de cómo era hace muchos años, en los 60, en los 70, cómo fue cambiando, cómo se les pagaba a los artistas, cómo se manejaban los límites a la libertad creativa que tenían los artistas en cada época y en cada editorial. Eh, también cómo cada editorial pensaba de distinta manera el público al que se dirigía, eh, eh, sobre todo DC en los años 60, que suponía que su público era un público mucho más joven, casi infantil. Entonces como que no tenía necesidad de plantearse una renovación hasta que las ventas empezaron a mostrar otra cosa y entonces se empezó a pensar ¿sí? en, 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 en de qué manera se podía actualizar esa, esa editorial, cuáles eran los trucos que aparecían eh, por ejemplo para ocupar más espacio en los kioscos eh, esto sucedía antes de que existiera el sistema actual de, de cómo se venden los cómics en Estados Unidos que son las ventas directas a través de ...de las librerías especializadas... ...antes los cómics se vendían en, en los kioscos... ...y entonces había trucos como por ejemplo... ...lanzar una gran cantidad de títulos por mes... ...para ocupar más espacio en los kioscos... ...no importaba la calidad de lo que se lanzara... ...la cuestión era tener más metraje... ...digamos en los kioscos... ...para tratar de desplazar al, al rival... No sé si se acuerdan en un capítulo de Los Simpsons que aparece Stan Lee que llega a, 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 al negocio de cómics de Springfield y empieza a cambiar de lugar las revistas, ¿no? Pone las revistas de Marvel adelante de las de DC. Bueno, eso lo hacían realmente las empresas en los kioscos eh, en, en la época en que los cómics se vendían ahí.
2: Y además, ahí Manu, eh, hubo hay como un determinado momento en el que en el medio de esa guerra como que también ya no saben qué publicar, ¿no? Y está como todas esas historias delirantes de la Silver Age, eh, por lo menos en DC, donde ya te podías encontrar eh, Batman con cualquier cosa, Superman con cualquier cosa, como con la finalidad nada más de tener algo.
3: Sí, sí, sí. Y, 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 o títulos que en realidad lo que hacían era reimprimir cosas viejas este, solamente para eso, para tener un título más ese mes en, en los kioscos y ocupar más espacio eh, El libro también repasa varios escándalos Acusaciones o, o sospechas de plagio Hay una muy divertida que es La, la sospecha entre Doom Patrol y X-Men Que son dos cómics Dos cómics que salieron con uno o dos meses de diferencia Y la pregunta es ¿Cuántas posibilidades hay o qué posibilidades hay De que con un mes de diferencia En las dos editoriales aparezca un cómic En el cual Gente muy extraña vive en una mansión eh, eh, Apadrinados o conducidos Por un tipo en silla de ruedas digamos. ¿no? O sea, es como un concepto Muy específico Y sin embargo en el libro no termina quedando claro Cuál fue eh, la operación A partir de la cual se dio ese plagio Pero ese fue uno, uno de los casos Más, más resonantes
2: Y bueno, también tenés a Thanos y a Darkseid ¿no? Bueno, claro como...
3: Exacto, ese, ese es un poco más este, Un poco más inspirado Digamos Ahí aparece también eh, las la situaciones de robos de talentos, ¿no? cómo se robaban a, a, a los jugadores, por así decirlos. El caso más famoso, sin duda, es el de Jack Kirby, que es uno de los co-creadores de los personajes más importantes de Marvel, junto con Stan Lee, que en el año 1970 pasa a DC, peleado con Stan Lee, pasa a DC... Eh, que en ese momento Marvel la denominaba la diabólica competencia, así le decía a DC y ahí lanza una nueva línea que es el, el cuarto mundo que no tuvo en ese momento mucho éxito pero que sí dejó mucho material al que DC volvió varias veces después a lo largo de su historia inclusive Darkseid, el personaje que, que mencionaba Fabio más temprano cuando hablaba de la película Justice League, es una creación de Kirby eh, con el cuarto mundo, o sea que ahí dejó una, una semilla importante también. También se repasan cuáles fueron las posibilidades de hacer algunos crossovers entre las distintas compañías, porque estos crossovers existieron en distintos momentos de la historia es interesante que los primeros crossovers fueron, podríamos decir, crossovers de querusa, podríamos llamar así en realidad lo que pasaba es que los dibujantes y los guionistas que se conocían en alguna fiesta decían, che, tenemos que hacer un crossover entre la Liga de la Justicia y los Vengadores eh, ok, bueno, pero las compañías no, no autorizaban hacer ese crossover Entonces lo que hacían eran, por ejemplo En un cómic de Avengers de principios de los 70 Crear un grupo que era el Escuadrón Siniestro Después este, eh, renominado como Escuadrón Supremo Que en verdad eran los personajes de la Liga de la Justicia Con otros nombres, digamos, pero claramente reconocibles Y entonces aparecían en los cómics O por ahí, eh, eh, no sé, había una escena que transcurría en un desfile eh, eh, de, del Día de Acción de Gracias y entonces aparecía en un cómic de Marvel el personaje de Batman, digamos como haciendo parte del desfile Las, los, los editores se dieron cuenta de esto y le dijeron que la corten digamos, ¿no? con este tipo de este, mensajes subliminales o de crossovers así, ilegales Recién a mediados de los 70 las relaciones entre las compañías, entre las dos compañías empiezan a ser un poco mejores y eso permite que eh, en el año 76 se dé el primer crossover real, que es el primer cómic eh, en el cual se juntan los personajes de las dos compañías, que es el cómic de Superman y Spider-Man eh, que salió en ese año y ahí también bueno están los entretelones de cómo son las negociaciones antes de que salga ese crossover. Porque obviamente los dos personajes tenían que ocupar una cantidad de espacio y una cantidad de viñetas similares. Ninguno de los dos podía ser derrotado, aun cuando claramente hay una diferencia de poderes muy grande en favor de uno de los personajes. Entonces, ¿cómo armar toda esa situación de equilibrio para que los dos personajes salgan este, bien parados? Eh, estos crossovers se repitieron después a lo largo de, de, del tiempo... Eh, Quizá la experiencia más, más conocida de esto es el, el que se llama DC vs Marvel, que salió en el año 96 y que incluso terminó dando origen a un universo que es el universo Amalgam, en el cual se fundían los personajes de DC y de Marvel. Eso es una eso cosa te, bizarrísima. Quería comentar,
2: si, si hablaba de eh, esos cómics espantosos, Espan para mí por lo menos, que eran eh, la serie de Amalgama, Amalgam. Que, que tenía cosas bizarrísimas creo que uno era... Eh, bueno, ahí estaban Darkseid y pero había uno que era Júbilo con Robin era... Rarísimo.
0: Eran malo, yo me, yo me acuerdo de volverme loco con. Carnage y el Joker. Sí, tratando de conseguir Dark Claw. Batman y Wolverine Horrible. Una porquería. Horrible una todo. porquería. Horrible todo. El dibujo. Pero aparte, horrible el arte. Era realmente ni siquiera se valía la pena el, el, el diseño. O sea, no había ninguna cuestión linda que te podías quedar. Yo creo que si Revuelvo un poco mis revistas. Algún amalgam de Botanatoria.
3: Qué mala, qué mala, qué mala ya. Este Y bueno, eso tenía que ver también con que en ese momento se habían hecho votaciones también para ver quién ganaba en, en las batallas Y claro, era un momento, eh, un contexto ahí, la segunda mitad de los 90, donde dentro del mundo del cómic eh, Marvel era como bastante más popular o vendía más que DC entonces había resultados de esas votaciones que eran como ridículos porque personajes con mucha más historia y mucho más importante por ahí perdían la votación contra un personaje que había aparecido un par de años antes y que era como el personaje famoso del año, digamos, ¿no? Pero bueno, se daban esas esa situación es ridícula. Era
0: votación del público, ¿no? Si no me equivoco, o sea, mandaban por sí, sí, correo, sí, sí. Te claro. tenían que mandarlo por
3: correo. Pobre, claro, claro. Pobre. claro. Además,
2: es una y además es una de las peores épocas del cómic en, en general. general. Es, en
3: los 90, es una cosa espantosa. Después, en el año 2003, sí hubo un crossover entre eh, Justice League of America y Avengers, que está bastante bien. Es el más decente. Es sí. el más decente porque, bueno, está en manos de, eh, de Busiek y Josh Pérez, que son dos, dos creadores, digamos, con trayectoria y, y, y con bastante talento. Y porque es un crossover que de alguna manera tenía algún sentido la historia, digamos. No es que estaba, la historia no estaba forzada por una maniobra comercial detrás, como era en el caso de, de Amargan. También el, el libro repasa algunos momentos en que estos crossovers después se volvieron imposibles. Especialmente eh, yo no conocía algunos detalles de un personaje bastante nefasto que es Bill Gemas, que fue presidente de Marvel eh, durante varios de los años de los 2000 y que parece que era una especie de patotero, un tipo que hacía un bullying importantísimo eh, y que en DC todo el mundo lo, lo odiaba. Y durante toda esa época fue imposible pensar en cualquier tipo de colaboración entre, entre las dos editoriales. Y finalmente el libro también llega, porque es un libro de hace un par de años, llega hasta eh, cómo se manifiesta esta, esta rivalidad en el mundo del cine, ¿no? En donde un poco lo que se da es como, como una versión inversa a, a lo que había sido en el cómic. En realidad DC históricamente siempre había tenido mucho mejor... Este, suerte y muchos mejor, eh, mejores productos a nivel eh, del cine que Marvel, pero a partir del de, eh, surgimiento del universo Marvel en el 2008, esto parece que se da vuelta, y entonces ahí es DC la que empieza a utilizar algunas estrategias de enfrentamiento, se han visto algunos comentarios en conferencias de prensa, ¿no? cuando se presentó la película El Escuadrón Suicida, que los, uno de los actores entraba... Diciendo fuck Marvel, digamos, ¿no? Como que empezaba así la conferencia de prensa, o sea, esas estrategias para generar eh, las disputas como una estrategia comercial para ganar este, visibilidad. Ahí queda claro, entonces, que eh, esa grieta, en verdad, es la que impulsa el negocio, por decirlo de alguna manera. Bueno, este libro, entonces, es, es bastante interesante, sobre todo es interesante que en, en Amazon se consigue... En, en su versión para Kindle a solamente 4 dólares, o sea que es bastante accesible, y lo último para decir sería que el año pasado a fines del año pasado eh, hubo algunas noticias de que los hermanos Russo, eh, los directores de las películas del Capitán América de las dos últimas películas de Avengers habían anunciado que iban a hacer una serie de documentales a partir de este libro lo iban a utilizar como la base para hacer una serie de documentales sobre esta rivalidad entre Marvel y DC yo no volví a escuchar más nada de esto eh, este año. Me parece que los hermanos rusos ahora se están dedicando a hacer un programa en Instagram sobre pizza y películas clásicas. O sea, me parece que se pongan para otro lado. Pero bueno, está esta idea. Quizá en algún momento se reflote entonces la posibilidad de verlo como un documental. Esto
0: también. Manu, ¿está, está en castellano para tenerlo o solamente en inglés?
3: No, solamente en inglés se consigue.
0: No hay una versión en castellano aún. No, no sabemos aún si va no. a salir. Okay, no, aún no. ¿De qué año es más o menos, sabes?
3: En el 2017.
0: Ah, bastante,
2: okay. Es bastante, okay, es bastante nuevito, sí, sí. Bastante no puedo creer que cueste 4
3: dólares.
4: 4 dólares. O sea, siento que este podcast da consejos de precios cuidados. Me y somos
2: gusta. como la alita de Lázaro y. Nerf.
0: Moreno, moreno, somos el Guillermo Moreno. Estamos ahí, estamos ahí recomendando siempre baratito, baratito. Manu, la verdad, increíble lo que trajiste. Muy interesante, me hizo recordar a Amalgam, ahora voy a descarbar a ver si después les puedo mandar alguna fotito de mis de mis de este, no, de mi colección de historietas horribles. Y... No voy a
2: buscar el libro, porque no lo, no lo tenía.
3: Es, está bueno, es interesante, sí, sí, sí. sí
0: Y bueno, y yo les quiero contar, quiero retomar un poco mi columna de hace un par de episodios con esto de los videojuegos y cómo se van acercando poco a poco a un estilo de arte... Y quiero hablarle un poco de eso De un videojuego que, que se los voy a recomendar Que lo van a poder jugar Y que está basado justamente en cuestionar A los videojuegos como concepto La historia de este juego Nace por el 2009 Más o menos, no es tan viejo como verán eh, un muchacho, un joven estudiante de la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California dudaba si realmente estaba estudiando la carrera que quería. Digo, si nos ponemos a pensar, yo por lo menos me lo cuestioné bastante en varios momentos y sobre todo a la tierna edad de 19 años que era lo que tenía este pibe. Este pibe se llama David Redden y había decidido estudiar cine porque le apasionaba contar historias. Los videojuegos le encantaban también, de hecho no solo jugaba mucho sino que trabajaba en un bar temático de videojuegos y por eso cuando se recibiera su plan era más allá de bueno dedicarse a tratar de hacer películas que es una cosa bastante complicada en general, eh, lo que él quería hacer era poner su propio bar de videojuegos temático y trabajar él como, como dueño. Para el momento en que él había arrancado a estudiar, eh, o sea, más o menos a mediados de 2005, los videojuegos, como hablamos ya en varios momentos de este podcast, recién comenzaban a dedicarse a contar historias. El cine... ...parecía un ámbito bastante más propicio... ...para sus aspiraciones artísticas... ...en términos de que a él era eso lo que le gustaba... ...él quería contar historias... ...y lo cierto es que los videojuegos recién empezaban... ...a explorar esa esa faceta... de, de ...más narrativa... Digo, ...lo vimos con Half-Life... ...lo vimos con, con otros juegos... ...que estaban logrando... Eh, ...aparecer como con un atisbo... De, de, ...de querer contar historias más profundas... ...que lo que hacían en general los videojuegos... ...el motor Source, que ya hablamos varias veces... ...que era el motor de Half-Life... Se había vuelto bastante masivo y había muchas personas que estaban aprendiendo a modificar este motor para justamente reorganizar los elementos del juego y empezar a contar historias a partir de la estructura de Half-Life. Un motor del juego es justamente el, el, el núcleo que centraliza la programación de las físicas y de, y de la estética del juego. Entonces lo que hacía la gente era, como el motor era de código abierto, que lo podían usar todos para modificarlo, usaban ese motor de Half-Life para hacer sus propios juegos y en eso experimentaban no solo en juegos de disparos o de first person shooter como era Half-Life que eso permitió, por ejemplo, la, la creación de Counter-Strike, como ya hablamos, Counter-Strike es en origen un mod de Half-Life, sino que también permitió hacer otras cosas que no tengan que ver con tiros sino tratar de contar historias a partir de esa estructura varios mods habían empezado a salir por desarrolladores independientes y pibes que empezaban a, a estudiar el motor y a empezar a programar que lo que intentaban justamente era experimentar un poco más con algunas sensaciones o algunas cuestiones novedosas en términos de, de, de de contar de contar historias de los personajes. Dear Esther y Radiator son dos ejemplos que son dos juegazos que se pueden acceder, son juegos muy baratos y que son grandes juegos que son el origen de este género que yo les comenté aquella vez que es el walking simulator o por lo menos mal llamado walking simulator simulador de caminata y dieron el puntapé inicial para que Davey justamente se pregunte si esta posibilidad de modificar el motor no era su oportunidad para contar justamente historias que quizás en el cine por un tema económico eran más difíciles de contar, Digo, juntar la guita que implica hacer una película quizás no es lo mismo que sentarse en una computadora y modificar un motor de un juego que estaba accesible para todos, así que sin ninguna experiencia. Experiencia en programación se mandó a buscar en foros y en wikis cómo trabajar en el desarrollo de un mod de Half-Life donde pudiese contar la historia que él tenía ganas de contar. Redden siempre fue un tipo que se cuestionaba mucho el, el desarrollo de, de los juegos en general. Digo, incluso los juegos que tenían historia eran demasiado lineales para él. Digo, lo que planteaba es. La gran mayoría de las superproducciones de videojuegos asumían demasiadas cosas sobre la experiencia del rol del jugador dentro del juego y no hacían lugar para cuestionarte el camino que te preestablecía el juego digo, si nosotros jugamos algún momento Mario digo, ¿quién no intentó jugando Super Mario saltar el banderín de Super Mario o intentar pasarlo por encima para poder ir al, al, al castillo y ver qué pasaba del otro lado, digo, ¿quién no intentó romper la regla? Arrancar hacia el otro lado, avanzar hacia la izquierda en vez de avanzar hacia la derecha a ver qué te encontrabas, digo, muchas veces eso habilitaba secretos, digo, Nintendo siempre jugó mucho mucho con, con eso de, 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 de tentarte a tratar de romper el juego, pero lo cierto es que en general los juegos que contaban historias no te dejaban mucho correrte del guión. Algunos te permitían tomar algunas decisiones, pero siempre dentro de opciones preestablecidas que eran muy difíciles de, de que te sorprendan. Entonces, sobre la base de estos cuestionamientos, Breden decidió desarrollar un pequeño mod de Half-Life que te empujara justamente a eso, a romper con lo preestablecido, a romper con las reglas previas de la premisa que te planteaba el juego. Y así nació el juego que les voy a recomendar, que es The Stanley Parable, o La Parábola de Stanley. La Parábola de Stanley es una experiencia en primera persona que nos pone justamente en la piel de Stanley un oficinista que trabajaba monitoreando datos en una pantalla de una computadora, en un trabajo que no queda demasiado bien claro qué es, pero la idea es que vas apretando botones a medida que te los va indicando la pantalla qué es lo que tenés que apretar. Stanley no conoce bien por qué estás realizando esa tarea, así que un día se apaga la pantalla y sin estar muy seguro de cómo seguir, comienza a explorar el edificio donde trabajaba para descubrir que no queda nadie en ninguna de las oficinas. La historia del juego se presenta a partir de un narrador que es la voz británica de Kivan Brightning, que justamente incorpora mucho del humor británico y de la acidez británica en, en su narración lo que lo hace bastante divertido y va funcionando como un narrador omnisciente que te va acompañando a medida que vos vas avanzando en las distintas exploraciones que te va proponiendo el juego pero lo loco es que la voz va narrando lo que vos vas haciendo efectivamente. Entonces llega un momento en que el juego te pone en una encrucijada y vos tenés que... Yo esto lo cuento porque es la primera parte del juego, pero la idea no es spoilear nada, sino que vayan y lo prueben. Llega un momento en que te cruzas con la necesidad de elegir entre dos opciones. El narrador cuenta y dice que vos vas a elegir una de esas dos opciones. Pero vos dentro de tu líder de dentro del juego, podés elegir cuál de esas dos opciones vas a tomar. Y según la decisión que vos tomes, el narrador se va a ir adaptando a cada una de las acciones que vos vayas haciendo entonces lo que te genera es como una sensación de rotura de la cuarta pared, como que se rompe la cuarta pared y el narrador empieza a hablarte a vos jugador que tenés el joystick o el teclado en la mano y no va a contar la historia y hay una sensación de que el juego más que vos jugarlo empieza a jugar con uno mientras que está desarrollándose esa historia
2: Che, Marian, y o sea, a ver si termino de entender. Vos tenés eh, posibilidad de elegir. O sea, podés tomar diferentes caminos. Exactamente, vos podés hacer. Es casi como vos un pues, elige tu propia aventura, ponele.
0: Exacto. Vos podés tomar los distintos caminos que te presenta el lugar en el que estás. Ahora, el narrador te está diciendo que vos vas a hacer algo. como dice, él te, te trata como en tercera persona. Stanley va a ser. Eh, toma tal camino. ¿No? Y vos podés oír por el camino que te está diciendo el narrador. O ir por otro camino. Bien,
2: y ahora, qué, ¿qué nivel de elección tiene eso? Porque viste que generalmente los problemas con esos juegos están un poco en... Bueno, tenés decisiones acotadas o la mayoría de las decisiones que tomás... Siempre te terminan llevando a un mismo lugar o a un lugar parecido. ¿Cómo es acá?
0: Bueno, la idea es justamente es eso, es, es cuestionar eso. Es lo que cuestiona el juego y lo que te muestra todo el tiempo el juego... Es que finalmente las decisiones son limitadas digamos, pero es algo que el juego trata de manifestar y hacer explícito, es como que el juego es muy consciente de sí mismo y de las reglas que impone, pero a su vez te hace jugar con esa sensación de que vos vas participando y siendo interactivo con esas decisiones, entonces te da un juego entre libertad de decisión y que en realidad, después te das dando cuenta que el juego en realidad tenía pensado que era lo que vos podías llegar a hacer. Y eso se va. se va como intercalando en los diálogos o en el, la narración que el que este muchacho Kivan Brightning va haciendo a medida que vas avanzando. Entonces, hay como una. Rotura, como una, como que rompe la estructura justamente de esas, de esas opciones preestablecidas y te pone en la necesidad de tratar de cuestionar al narrador a ver si en algún momento lo enganchás en una que no estaba prevista, digamos, ¿no? Es como, el juego te incita a hacer eso. Y si no, podés no hacer y hacer exactamente lo que te dice el narrador. Y hay como todo un cuestionamiento moral respecto de la obediencia y de y de cómo eh, vos como personaje te está desarrollando a partir de hacerle caso a alguien que te está diciendo lo que tenés que hacer. Ah,
2: hermoso. Che, ¿y cómo son los gráficos? O sea, ¿qué motor gráfico tienes? ¿Tiene lindos gráficos, más o menos?
0: mira el primer mod que armó Redden era un mod básico que era básicamente el Half-Life, pero caminando y haciendo, experimentando a partir del narrador. digamos, Es como que fueras el personaje principal de Half-Life caminando con esos gráficos que son un poco más cuadradotes, etcétera. Te ofrecía seis finales que vos podías terminarlos en aproximadamente una hora. El, en 2011, digamos, después de casi dos años de trabajar en este mod, Redden lo postea en un foro de modders que era muy conocido, que es el ModDB, el foro. Y a las dos semanas ya tenía casi 90.000 descargas... ...y había un montón de artículos de la prensa internacional... ...volviéndose locos por el, lo revolucionario del planteo del juego. Y ahí fue cuando William Pog... ...que es otro joven, pero esta vez diseñador... ...con más conocimientos informáticos que Reden... ...conoce el mod a partir de un tuit de Marcus Persson. Marcus Persson es el creador de nada más y nada menos que Minecraft. Había accedido al mod... Y se había vuelto loco con lo que había jugado, lo publicó en Twitter. Y William Pug, que es un joven inglés, accede al mod, lo descarga y cuando lo ve, cuando lo juega se vuelve loco. Le escribe a Reden y le dice, mira yo la tengo bastante más clara con el manejo del motor Source, puedo hacer que se vea un poco más lindo, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un desarrollo de un juego un poco más complejo? Que ya no sea un mod, sino que use el mismo motor de Half-Life, pero que sea algo que se vea lindo y que a su vez se pueda vender como un juego independiente. Reden, que no tenía mucha idea de programación, le cerró por todos lados acordaron, se asociaron y durante dos años trabajaron por Skype y Dropbox unos adelantados de los pibes porque uno era de Inglaterra y el otro de los Estados Unidos y laburando digitalmente a través de internet terminaron en 2013 lo que sería la remake de Stanley Parable que es lo que nosotros podemos comprar hoy en Steam ese juego como te decía es muchísimo más lindo estéticamente o sea se ve como un Half-Life más lindo, se ve bien, la oficina se ve bien, digo es no, es un, no tiene unos requerimientos muy altos en términos de que no es fotorrealista, pero es fluido, los gráficos están buenos y sobre todo lo interesante, como te digo, es lo que te quiere contar, más que lo que vos estás viendo, más allá de que se ve muy bien. Hay estoy, mucha parodia a otros juegos.
2: Estoy viendo justo, puse un gameplay acá en, en YouTube mientras vos estás hablando. ¿Sabes que Me di cuenta que lo jugué. Lo, es muy probable. Lo vi, eh, lo tienen, no sé si cuando vos estuviste ahí lo viste, en el museo del videojuego de Berlín. Sí. Tenían toda una parte para jugarlo y, y poder manejarlo. Y ahora viendo el gameplay me acuerdo que sí, que lo, que lo jugué un ratito.
0: Bueno, es un... Es y un, me acuerdo que era
2: una flasheada total. Sí, sí, es una flasheada total. Es un gran
0: juego. Bueno, hay una versión eh, subtitulada del castellano que se puede jugar bastante bien. Digo, porque el que no sabe inglés por ahí se pierde un poco con el narrador. Digo, la narración es casi, que diría, lo principal del juego. Pero bueno, fue un juego que la rompió. Una vez que se publicó en Steam... Eh, en Metacritic, que es uno de los sitios más importantes de crítica de videojuegos, tiene un 88 sobre 100. En Game Rankings tiene un 90,25% de, de, de votos positivos. Y la revista Forbes eh, incluyó a Redden en una lista de 30 líderes menores de 30 años en 2013.
2: Che, ¿y cuánto tiempo de juego tienes? Y para más o menos... Y yo creo que en 3 horas por ahí puedes
0: hacer todos los finales, puedes experimentar todos los finales, aunque siempre está esa sensación, yo lo volví a jugar antes de hacer esta columna y siempre te queda esa sensación de que hay algo que no hiciste, hay algo que no exploraste, que eso también está bueno, digo, uno después sabe cuántos son los finales que hay, pero podés buscar cuántos son, que digo, te quema un poco la, la, la te spoilea un poco esta idea de que no sabés si realmente pudiste alcanzar todos los objetivos que tiene el juego. Pero, pero es un juego que puedes estar un rato largo, digo, experimentando, repitiendo, probando, porque te incita a eso, te incita como a, a intentar otra cosa. El juego de repente terminó y decís, bueno, no, pero terminó, no terminó, y arranca de vuelta. Entonces vos decís, ¿y si hago esto otro? Y vas probando y vas encontrándote con cosas nuevas a medida que vas, que vas explorando. El juego está disponible hoy en Steam, tanto para PC como para Mac. Está a 180 pesos, o sea que es algo que... Está bastante accesible. Muy baratito, sí. Y es una enorme... Ya. Es una eno
1: ya lo estoy... En este
0: momento estoy abriendo. Es quinto. una enorme experiencia. Pero tiene algo que está bueno. Digo, y si por alguna razón no querés desempolvar los 180 mangos, hay disponible una demo gratuita y que explota el mismo concepto. O sea, en vez de usarlo como una crítica a las estructuras de los videojuegos, la demo es una crítica a las estructuras de las demos. Entonces vos Hermoso. accedes a la demo y termina siendo como un minijuego, no una demo, porque en realidad el concepto es otro. El, el, lo que está cuestionando es las, las estructuras preestablecidas De lo que son las demostraciones Entonces más o menos con eso te vas dando cuenta Del concepto que tiene Stanley Parable A mí realmente es un juego que me voló la peluca En su momento, es un gran juego De autor sobre todo, o sea se nota mucho La, la, la mano de que, que, hay, que hay alguien pensando en esto Atrás, no es que es un grupo de personas Sino que se nota que hay alguien que está detrás Y este pibe es un cráneo, sacó otros juegos Después que son muy buenos Y... Pronto, para el que no está muy acostumbrado al tema PC, eh, hay una va a salir una versión Ultra, que la llaman tipo de Stanley Parable Ultra, no sé bien qué significa pero que eh, va a salir para las consolas de última generación y que debería lanzarse este año, pero no hay fecha concreta todavía. Así que yo, digo, si no quieren gastar los 180 pesos, los invito a probar la demo, que la demo es gratuita, la pueden descargar, la pueden probar. Incluso, aunque vayan a comprar el, el, el juego completo, yo probaría la demo porque es una experiencia previa que está buena y que introduce muy bien al, al concepto que, que, plantea, que plantea el juego. La idea es que rompe las estructuras. O sea, si vos te gustan las cosas que rompen con las estructuras es realmente un infaltable es un juego que toma las limitaciones de las narrativas tradicionales de los juegos y las utiliza en una forma como para exponer sus propias falencias para mí es como el adaptation de Kaufman pero hecho un videojuego así que no se lo pierdan
1: Marian eh, más allá de que me estás dejando con una manija impresionante porque tu descripción además es muy apasionada, con lo cual se nota que realmente te gustó y te tocó fibras. En el rinconcito de, de Mac, quiero avisarle a los que hayan actualizado, los que actualizaron a, a 10.5 Catalina no lo pueden correr.
0: Sí, una lástima Tano, la verdad, una lástima si tenés alguna otra PC igual con bajitos recursos te lo va a correr porque realmente es un juego bastante liviano, como te digo, usa el motor de Half-Life así que si te corre Half-Life la máquina este juego lo va a correr con muchísima tranquilidad, es bastante ligero y si bien, le bajas bien. podés bajarle podés bajarle los gráficos al mínimo que la, lo, lo interesante lo interesante es lo que te cuenta más que lo visual, entonces está, está, está muy bueno, así que nada, yo creo que hoy tuvimos un episodio increíble eh, rebosante de información y de cosas para hacer esta cuarentena
2: por favor, pedile a la gente que se lave las manos Mariano,
0: lo voy a hacer, no vaya a ser que se contagien de algo horrible, o sea estamos en una situación muy crítica, se tienen que higienizar las manos, se tienen que lavar las manos no digas higienizar, ¿Por qué? No, Chico, no nos va a alcanzar no nos va a alcanzar la cuarentena
2: favor. higienizar, cada vez que decís higienizar no puedo decirla. no puedo describir los pensamientos que pasan no, por mi mente eh, no,
4: no
0: pero eso es un problema de ustedes Las recomendaciones del Ministerio de Salud son claras Así que no jodamos Lávense las manos Pero, no, pero Carla y no
2: dice higienícense. Claro, yo no lo escuché a Pedro Can diciendo Higienicense las manos
0: No eso dice lávense las manos no, De esa manera no, no.
2: libidinosa
0: Y bueno, pero cuando yo dije lávense las manos Ustedes me lo cuestionaron no, Entonces yo cambié higienícense y ahora higienícense no, es peor no, no, Bueno, no, no importa la cosa es que, más allá de que se tienen que lavar las manos, síganos en redes sociales, síganos en arroba neogamers TV, neogamers con z, síganos en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra neogamers TV, síganos los lunes a las 11 en las transmisiones que tenemos con Itiner Hermoso, síganos donde puedan. Pareces Cristina en el 2011, estás en todos
4: lados, boludo.
0: Recomiéndenos a sus amigues porque si hay algo que les estamos dando es información para divertirse de alguna forma en la cuarentena y tienen opciones para todo. Tienen desde YouTube, desde videojuegos, desde series, desde libros. Si se aburren es porque quieren. Les mando un saludo y nos vemos la próxima.